0: E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. No podcast de hoje, vamos falar sobre uma obra que trata de assuntos sempre relevantes para a nossa vida. O livro Dinheiro, Dívida e Finanças, Perguntas e Respostas Fundamentais, do Jim Newheiser. Se você quer saber o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, quais os principais erros na maneira de lidar com ele, como ter sucesso no nosso trabalho, como aumentar a renda e criar um bom orçamento, além de dezenas de outras perguntas importantes sobre como lidar com o dinheiro da melhor forma, você precisa ler esse livro. Através aqui de uma estrutura simples e didática, onde cada capítulo é uma resposta de poucas páginas às mais variadas e importantes perguntas que podemos fazer sobre dinheiro, o Gene heiser, que é professor, pastor, experiente, conselheiro bíblico e ex-consultor financeiro, apresenta uma sabedoria financeira fundamentada numa exegese bíblica fiel e estabelecida em uma teologia sólida. É uma obra que você pode tanto ler de ponta a ponta sozinho, como também ali remodelando a sua maneira de pensar no dinheiro e seu próprio orçamento, como também você pode usar como livro-texto da Escola Dominical ou um pequeno grupo. É como o Richard Belcher Jr. fala aqui sobre o livro. A combinação da experiência prévia do Dr. Neil Heiser na área de negócios, no Ministério e no Aconselhamento, o qualificam para discorrer sobre questões financeiras complexas. Ele lida com tópicos amplos como as bênçãos e os perigos da riqueza, a importância do trabalho e a preparação para o futuro, inclusive para a aposentadoria. O autor discute também questões muito práticas como a preguiça, a elaboração de orçamentos, como evitar dívidas ou sair delas e diferentes tipos de investimento. Esse livro é permeado de princípios escriturísticos e quando a escritura não aparece claramente no tópico em discussão, o autor chama a atenção para o fato. Seja qual for a sua situação financeira atual, esse livro será de grande proveito para você. Se você conhece alguém que tenha problemas financeiros, a sabedoria prática dessas páginas certamente ajudará a pessoa. E esse é o livro que nós vamos discutir aqui, que nós vamos poder conversar que com certeza vai nos ajudar realmente com todos esses tópicos, com toda essa questão importante da administração dos bens que o Senhor nos deu, de como sabermos usar, administrar os recursos que o Senhor nos deu para a glória dele. Se você quer saber sobre essas coisas, esse podcast com certeza vai ser uma conversa que vai lhe interessar. E quem vai conversar com a gente sobre esse livraço aqui é o Silvano Júnior, e é ele que eu quero apresentar aqui para vocês agora. Silvano, é um prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, e por favor, se apresenta aí um pouco para o pessoal de casa que está nos acompanhando.
1: Obrigado, Saúl, pela oportunidade em servir vocês. Bom, sou Silvano, casado com Silvia, com dois filhos, Davi e Luísa, de 10 e 8 anos, membro da Igreja Presbiteriana de Semear aqui em Brasília, Uh, trabalho com finanças e investimentos desde 2006, já trabalhei em banco, gestora de investimentos, hoje trabalho numa, num fundo de previdência, cuidando da aposentadoria das pessoas, e tenho um prazer enorme de falar sobre esse assunto, e uh, hoje falo também sobre esses assuntos na internet, uh, em redes sociais, uh, tratando sobre esse assunto com a cosmovisão bíblica, para que a gente possa entender esse assunto de uma maneira profunda, uma teologia que salta nossos olhos a partir da, da, da leitura fiel da palavra. Então, e era uma demanda que a gente via, que as pessoas tinham, mas era a gente não conseguia achar ninguém falando disso, então a gente se propôs humildemente a tentar trabalhar esse assunto de uma maneira mais ampla hoje com a internet. Né?
0: Bom Silvano, e eu acho então justamente que você é alguém que vai conseguir nos ajudar bem a falar sobre esse assunto, falar aqui sobre dinheiro, dívida e finanças, esse livro que a minha vida nova acabou de lançar, que tem perguntas muito boas, tanto que normalmente eu olho o livro, leio ali, preparo perguntas resumindo um pouco do que é que ele fala, mas esse aqui eu não precisei fazer isso, é mais uma questão de escolher, né, tentar ali fazer uma seleção das perguntas que talvez fossem mais interessantes para a nossa conversa. Já que o livro tem aqui um total de 41 perguntas, né? cada uma delas sendo um capítulo, onde o autor vai responder. E aí eu escolhi algumas aqui para a gente participar. A primeira está relacionada já do primeiro capítulo mesmo, que fala um pouco de qual a relevância de um livro falando sobre o dinheiro numa cosmovisão, o um neopentecostalismo, uma visão materialista. Né? O que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Essa é a pergunta do primeiro capítulo e a pergunta que eu faço para você. O que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro, dívida e finanças?
1: É perfeito. Ah, de fato, a gente precisa de mais literatura. Ah, lógico que a Bíblia ela é suficiente para a nossa vida, né? mas é importante a gente ter pessoas se dedicando a uma boa teologia, com uma visão verdadeiramente bíblica sobre o assunto, trazendo esse assunto fundamental na nossa vida. Dinheiro é uma coisa inevitável. Nós falamos dele, usamos ele todos os dias da nossa vida, para das coisas mais básicas às coisas mais complexas. Então, dinheiro é um assunto que permeia a, a nossa vida e precisamos enxergar isso com uma visão realmente bíblica, piedosa, para que a gente consiga lidar com esse assunto, ah, como Cristo nos ensinou, como Salomão nos alertou, como Paulo nos instruiu. Então, fico muito feliz por é, ver cada vez mais agora pessoas escrevendo sobre o assunto. Então, fundamental a gente contrapor essa visão materialista, é, neopentecostal, enfim, sobre a questão da teologia da prosperidade, então trazendo esse assunto de realmente assim, mostrando como, como a Bíblia nos ensina. Esse assunto, uh, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? A gente precisa lembrar que, segundo Timóteo 3, fala que toda a escritura ela é útil para o ensino, para a instrução, para que, a fim de que nós servos de Deus, a gente seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra, e isso... Uh, se aplica também à nossa vida financeira. A gente vê provérbios, um livro recheado de princípios fundamentais para nós lidarmos com a questão financeira. Nós vemos Jesus falando sobre isso também em suas parábolas. O próprio livro diz, né, fez ali uma estatística de que em torno de 15% das parábolas permeiam esse assunto. Paulo também nos instrui bastante, então a Bíblia ela é repleta de versículos, alguns autores falam que mais de 2 mil, mil versículos sobre o assunto, então a Bíblia nos ensina muito sobre isso e precisamos estar atentos ao que Deus fala por meio da Escritura em relação a esse assunto.
0: Muito bom, e eu acho que é justamente importante a gente fazer isso numa visão verdadeiramente bíblica, né? porque nós temos vários livros, tanto não cristãos como mesmo cristãos, falando sobre dinheiro mas eles falam numa perspectiva que não é bíblica, mesmo quando usa o nome cristão ou bíblico ou qualquer coisa, é simplesmente um adorno ali, um adjetivo falso, né? onde as pessoas vão falar numa, numa visão muito mais materialista e existencialista em mais do Deus quer lhe deixar rico né? do que qualquer coisa. Então acho que esse livro é, ele vai somar nessa parte aqui, né? vai ser legal a gente falar sobre essa perspectiva, para que o dinheiro não seja esse bicho papão que é hoje em dia no meio da igreja. Ninguém pode falar sobre ele, porque todo mundo acha que é mais um pastor ou mais alguém querendo ah, falar da, mentir sobre ele ou, ou falar de uma maneira que roube seu dinheiro. Né? Então isso aí é, é uma maneira boa da gente consertar. E falando sobre esses problemas, problemas financeiros são recorrentes, infelizmente, na, na nossa vida, na vida de várias pessoas. E essa é a pergunta que ah, está relacionada ali no capítulo 2 do livro. Né? Qual é a causa dos nossos problemas financeiros? E eu queria, então, perguntar para você como é que a gente pode resumir um pouco sobre isso. Né? Quais, quais costumam ser as causas dos nossos problemas financeiros?
1: Ah, indo direto ao ponto, é o pecado. Né? Deus criou a terra produtiva, para que o homem pudesse ali cultivá-la, guardá-la. Ah, só que com a queda né, ali em Gênesis 3, ah, na terra é, brotaram ervas daninhas, espinhos, o trabalho ficou árduo, ah, a escassez ela se tornou presente. A gente vê isso numa disputa ali entre Abraão e Ló, quando se separam também ali porque era uma questão de escassez de alimento, terra que eles estavam vivendo, então o pecado é, é que é a origem disso, e a gente pode ver isso sob três aspectos, tá? A partir da... Uh, pecado traz a queda da criação, então nós temos desastres naturais que nos atingem financeiramente, então terremotos, enchentes e também enfermidades. Uh, antes da queda isso não existia, então com a queda vem as nossas doenças e isso nos impede de sermos produtivos, de trabalharmos, nós também temos os pecados alheios, aqueles cometidos por terceiros. Então, nós vemos muito presente isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós vemos governos corruptos, nós vemos escravidão, estabilidade econômica, uh, confiscos de terra, de poupança, enfim, e também pessoas, empresários, uh, empregadores que são injustos na hora de remunerar salários dos seus empregados, e também tem empregados preguiçosos que também afetam a, a nossa vida. E, claro, a, também a, o terceiro aspecto são os nossos próprios pecados. A, quando somos gananciosos, quando somos avarentos, quando somos cobiçosos e também preguiçosos. Então o pecado afeta aí esses três aspectos e por isso sofremos financeiramente.
0: É todo mal no mundo como fruto do pecado, né? desde o pecado... Primeiro nós, vem, nós conseguimos ver as consequências disso e a parte financeira da nossa vida, né? como nós lidamos com os bens materiais, não, não está isenta desses males, infelizmente. E uh, não é somente a maneira que nós recebemos esses bens ou que nós ganhamos ou perdemos que é afetada pelo pecado, mas a nossa maneira de enxergar os nossos bens, o dinheiro também é afetado por ele, né? E aí que nós vemos os, males, os maus entendidos, né? Ah, e aí vem a pergunta do capítulo 3. Quais os mal entendidos mais comuns relacionados ao dinheiro? Qual, como nós podemos ver esses equívocos?
1: Ah, acho que o primeiro, primeiro mal entendido, muito comum, isso para não cristãos e nós cristãos também é que o dinheiro seria o segredo da felicidade na nossa vida. O uh, pessoal tem um uhum. amácio amasse... É o sonho é, americano. Exato. O pessoal fala assim, não... Fica aquela, aquela discussão, ah, dinheiro traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Aí tem alguns que até brincam, né, falando que... Ah, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Aí outros falam assim, é, é, eu falo assim, não... Dinheiro não traz felicidade, mas eu prefiro ser triste em Paris ou em Londres. E aí o pessoal brinca... É, exatamente. O pessoal brinca muito com isso, uh, mas a gente, uhum. entendendo biblicamente, a gente vê que, de fato, o dinheiro ele não traz a felicidade. O dinheiro não consegue cumprir aquilo uhum. que só Deus pode fazer, que é nos, nos dar plenitude, e plenitude por meio da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uh, o dinheiro, de fato, ele é importante, mas trazer felicidade, de fato, não. E... Salomão já alertava isso também, né, que ele provou de tudo, mas ele viu que debaixo na, na, né, de do sol tudo isso era vaidade. Então, é, a gente vê que isso daí realmente é, é uma falácia. E estudos, é, sim, estudos sim. Tem, é, pesquisadores, né, economistas, psicólogos, têm se dedicado a esse estudo da felicidade. E a gente vê alguns estudos, ah, falando assim, de ciência também, falam que, eles resumem que dinheiro traz felicidade, mas só até certo ponto. Isso quer dizer o quê? Que nesse uhum. próprio estudo, esses estudos acadêmicos, que, assim, depois de determinada quantia, o dinheiro não faz diferença. E, normalmente, essa quantia é algo que traz é, segurança familiar, é, proteção patrimonial ali para você ter uma aposentadoria e tal. Então, assim, supra as necessidades básicas e algum conforto mínimo, e que após isso, ele não traz tanta diferença. Então, isso é mais uma evidência de que realmente dinheiro não traz felicidade. Ele traz alguma questão básica. Mas que é natural o nosso ser humano também, nós cristãos ou não. né Então, uh, outros defendem que ah experiências são mais importantes do que bens, mas as experiências também podem tornar ídolo nas nossas vidas e falar assim, não, eu não tenho bens mas eu tenho grandes experiências, eu viajo o tempo todo, mas essas experiências, essa busca incessante pelas viagens ou pelos restaurantes, isso acaba virando também um ídolo na nossa vida. Né?
0: Exato. É fruto do pecado também, dessa busca por, por felicidade ao invés de ir no Criador, na Exato. criatura. Né? Essa, você não importa que objeto você colocar, até mesmo se você colocar sua esposa, seus filhos, que são bênçãos do Senhor, são coisas que Deus usa para nos abençoar, mas não são suficientes, né, para preencher o vazio que é nosso coração, que só pode ser preenchido pelo próprio Exato, Deus. Exatamente. Né? É, como você falou sobre a plenitude do Espírito, é, a, a alegria é uma parte do fruto do Espírito, né? Então, é um problema quando as pessoas querem encontrar felicidade no no objeto, na criatura, seja ela o dinheiro ou qualquer outra coisa.
1: Exatamente. E assim, um segundo aspecto também que o autor comenta. É, de outro mal-entendido é que comumente as pessoas, isso como, virou praticamente um ditado popular é, e as pessoas argumentam contra, fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia não fala isso a Bíblia fala que o amor uhum. ao dinheiro é a raiz de todos os males isso está escrito lá em 1 Timóteo 6 e as pessoas precisam entender que, esse assim, o amor ao dinheiro, de fato, é a raiz de todos os males, porque essa questão do amor ao dinheiro não é uma questão de gasto excessivo. É uma questão de adoração, é uma questão de identidade, é uma questão de devoção. Então, assim, quando eu amo algo, é porque eu coloquei aquilo lá no centro do meu coração. Então, se o dinheiro tornou o centro do meu coração, eu rejeitei Deus. E, de fato, isso... É idolatria, e isso traz todos os males, né? então o dinheiro ele é, ele é bom, ah, algumas pessoas até é, comparam ele como se fosse o um fogo, né? ele pode te aquecer, ele pode te queimar, então o dinheiro colocado, é, bem colocado na nossa vida, ele é muito útil, mas se eu coloco ele como centro, né? é, eu amando acima de todas as coisas, aí isso vai trazer problemas.
0: Exato, e isso inclusive está conectado demais com a próxima pergunta que eu queria fazer, que é ligada ao capítulo 5 do livro, né? a questão de se cristãos podem desejar ser ricos, né? porque o capítulo 5 vai falar ali quais as bênçãos, mas também perigos da riqueza. Está bem conectado com o que você falou do dinheiro como fogo, que pode aquecer para o bem, né? ou ele pode queimar, e o dinheiro ele pode fazer essas duas coisas. Então, uh, em que sentidos nós poderíamos ver o, o dinheiro como bênção e também os perigos do, do ter o dinheiro, coisas do tipo?
1: Perfeito. Uh, lembrando aqui de Provérbios 30, uh, Salomão faz uma oração uh, que, assim, que Deus dê a ele o suficiente, nem a riqueza nem a pobreza. E justamente porque assim, nós temos bênçãos e perigos em relação a cada uma dessas situações. Por exemplo, a riqueza. Quais são os perigos da riqueza? Perigo é quando eu dou ao dinheiro toda a confiança, toda a minha atenção. Eu acredito que o dinheiro vai resolver todos os meus problemas, todas as situações que eu, que eu enfrentar eu será, seria resolvido com dinheiro. E, muito, e quando a gente tem essa atitude, a gente ignora o nosso, o nosso Deus, os nossos irmãos, a nossa família, a nossa igreja e isso você tem aí uh, uma inversão daquilo que Deus criou que é adorarmos ao Criador e dar uma criatura como você também colocou mas há um contraponto é que a riqueza uh, isso também está em provérbios ela pode servir como uma fortaleza uh, em momentos difíceis uma proteção ali contra um vendaval então assim, você ter uh, alguns bens uh, contra, de repente, como a gente recentemente passou por uma pandemia você ter eventualmente uma reserva de emergência, isso vai te permitir a, a, a solucionar algumas situações que você vem enfrentar, a você poder abençoar alguém que está precisando. Então, o dinheiro também é muito útil. Né? Então, uma outra analogia que é feita por John Piper é que o dinheiro, ele também pode ser como se fosse um iceberg. Ah, ele pode te servir como um local para você parar o seu navio e você atracar e descansar, ou você ali resolver alguma situação, ou ele pode realmente é, furar o teu casco e te fazer afundar. Então, a, a, o dinheiro bem colocado, ele é importante. Mas a pobreza também traz os seus desafios. Né? É, é, claro que a, a, nós vemos é, Paulo falando em filipenses, que ele aprendeu a ser contente em qualquer situação, tendo muito ou pouco, a, quando nós temos menos recursos, uh, normalmente nós confiamos, nós temos o nosso coração mais inclinado a Deus, pedindo para que Ele resolva essa situação. E a gente buscar contentamento nisso é, é graça de Deus também. Mas ao mesmo tempo, a pobreza, dependendo, ela pode ser perigosa. Se nós não entendermos isso, Sim. não buscarmos o contentamento, a gente pode isso pode gerar inveja, isso pode gerar ganância, porque ah, não existe é, amor ao dinheiro apenas para o rico. Isso pode existir para o pobre também. Né? Os pobres não ficam alheios a esse tipo de pecado. Não. Eles podem amar o dinheiro sim desejando, acreditando que o dinheiro é, é, é a solução da vida dele. Sendo que não é. Né? Que soberanamente Deus pode dar sim. mais ou menos para nós e que sejamos contentes com isso. Né? E ser contente não é ficar parado. Isso vou deixar bem claro. É, é, é trabalhar, sim, produzir, sim. enfim, mas sendo contente sempre com aquilo que Deus tem proporcionado para nós.
0: É aquela coisa, a Bíblia não fica nos estimulando pelo desejo pela riqueza, pelo contrário, ela nos adverte que o desejo pela riqueza facilmente vai ser um problema, vai ser um pecado, Uh, o ser rico não é um pecado. né? Agora, o você desejar ser rico facilmente vai se tornar um pecado no seu coração por falta de contentamento, por idolatria. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também não nos chama a desejar a pobreza. Ah, nós temos que é, a questão do, do pobre de espírito não é a ideia... Pobre de espírito, né? A humildade ali que está sendo destacada não é a ideia de você querer realmente abrir mão das suas posses e viver na miséria como se isso fosse mais santo. Não, isso aí já é uma visão deturpada que surgiu de má interpretação das escrituras, também um mal entendido a respeito do dinheiro também, né? E o livro vai nos chamar a atenção para essas duas questões. Eu acho é legal exatamente. isso, que ele não está só tratando aqui o amor ao dinheiro, mas também essa falsa, uh, esse falso ódio a ele de você viver na Exato, pobreza. E assim,
1: é, Um complemento que eu faria aqui é lembrando de novo da oração de Salomão ali em Provérbios 30, e também uh, no, no Jesus quando nos ensina a oração do Pai Nosso ele nos ensina a orarmos pelo pão de nosso de cada dia. Então assim para que sejamos ali o, o tenhamos o suficiente né? Ele não vai nos abandonar, ele deixa isso claro lá em Mateus 6. Mas assim, é, que, desejamos, é, que possamos trabalhar e ser contentes é, é, com aquilo que Deus tem nos dado, mas que nem amemos a riqueza e nem a pobreza.
0: Exatamente, exatamente. Eu estou até abrindo aqui o, o texto de Provérbios, porque é um texto que vale a pena a gente citar. Né? É muito conectado com o que o autor vai falar. E diz assim, né? Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não, não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, versículo 8 e 9. É um texto que, que deve nortear bastante, realmente, a nossa visão de como lidar com, com as finanças. Né? Que Jesus vai falar em Mateus 6 você citou também de não, não colocarmos o, o nosso coração nas riquezas. E aí avançando, é, a gente com certeza não está aqui falando todas as respostas ou a resposta completa que o autor dá em cada um desses capítulos, e para você que está nos acompanhando aí de casa, ainda tem muito mais profundidade no que o autor aborda em cada um desses capítulos, e cada uma dessas perguntas, porque é o objetivo dele, é um livro, é aqui que você vai se aprofundar. Mas se você quer continuar aqui na conversa com a gente, vendo aqui também um pouco do nosso próprio ponto de vista, é, continue que vai ser, vai ser bom também para a gente aprender junto. E aí, Silvano, continuando aqui nas perguntas, o outro capítulo que me chamou a atenção também foi o 6 ali, porque a pergunta é, de que maneira Deus usa as dificuldades financeiras para o nosso bem? E isso pode pegar muita gente, principalmente essas pessoas que têm sido educadas numa visão neopentecostal em relação ao dinheiro, da teologia da prosperidade. E como assim Deus usa dificuldades financeiras para o nosso bem? A dificuldade financeira é coisa do demônio, não é não? Então assim... Como é que nós podemos uh, ver isso à luz das Escrituras? Deus usa dificuldades financeiras para o nosso bem? É, como sim. Ele faz isso?
1: Deus usa dificuldades financeiras para nos santificar. Uh, para entendermos, a uh, confiarmos nEle, sabermos que todo o sustento vem dEle. Para aprendermos a viver contente no Senhor. E isso é importante a gente destacar que Paulo ele é muito uh, categórico. Ele falou que ele aprendeu a viver contente no Senhor. Não é uma coisa que nasce no nosso coração, até porque o nosso coração é enganoso, pecaminoso. A gente aprende. Né? Então Deus usa a, a essas dificuldades também para nos moldar. Então nas dificuldades financeiras nós muitas vezes buscamos mais ao Senhor, é, sabendo que nós temos recursos mais escassos e que ele nos instrua a como nós podemos lidar com recursos, com menos recursos. Né? e eu gostei muito também da analogia que o autor fez ele falando que como se o nosso contentamento fosse um lago e que quando vem uma seca, isso é quando dificuldades financeiras vêm a, a, o nível da água vai diminuindo e aí se mostram as, os nossos ídolos que estavam cobertos pela nossa prosperidade financeira eu achei essa analogia muito legal porque muitas vezes é isso porque quando às vezes a gente está numa situação confortável a gente muitas vezes é, é, mascara muita coisa, a gente é, ali não precisa nem ter demais né, em termos de recurso, nem ter muito, mas ter o suficiente ali e tal. E aí as pessoas amascaram muitas coisas acreditando que, ah, não, se eu tô bem nessa situação, se eu tô nessa situação, eu tô bem, mas se vier algum, alguma dificuldade financeira, aí que vão se mostrar a, a quem, é, quem realmente nós adoramos. E eu falo assim, por. É uma, até uma questão pessoal, é, é, alguns anos atrás a gente passou por um momento de dificuldade, e eu agradeço a Deus justamente por ter passado por isso também, né? de mostrar realmente, será que eu vou murmurar? Será que eu não vou murmurar? Será que meu coração está realmente é, alinhado com aquilo que Deus quer? Então Deus usa muito essas dificuldades para nos moldar, então é um fundamental.
0: Muito bom, é, tem vários, vários ensinamentos também na ausência dos recursos, é uma espécie até de alguma maneira a gente pode comparar o jejum, né? Você se enfraquecer de... dos outros tipos de fontes de, de mantimento, de saúde, de energia para você e buscar se satisfazer e estar completo somente em Deus. Deus também vai usar isso, às vezes uma espécie de jejum obrigatório ali, né? Pra gente... pra gente olhar para ele e ver que é nele, é dele que a gente precisa. E... Tudo isso a gente está falando é especificamente sobre o dinheiro, mas dinheiro não cai da árvore, né? A gente consegue o dinheiro, é, em 99% dos casos, é através do trabalho, do esforço. Tem, claro, aquelas pessoas que passam a vida toda tentando ganhar na Mega Sena e, e coisas assim, ou heranças e coisas assim, mas, em geral, é através do nosso trabalho. E é por isso que o autor vai abordar aqui o assunto o trabalho, não vai falar só do dinheiro em si, mas do como nós conseguimos. E no capítulo 8... Ele vai falar de por que nosso trabalho é tão importante. Né? Qual, qual a utilidade do nosso trabalho, como nós deveríamos olhar para o trabalho. Que às vezes ele é visto apenas como uma maldição necessária, ali não um mal necessário. Mas é assim que a Bíblia fala Bom, do trabalho?
1: Uh, as pessoas também têm esse entendimento errado. Eu acho que o trabalho ele, ele veio depois da queda. Não, ele é anterior à queda. Né? Então, Isso. ali quando Deus criadão, ele já dá uma, um ofício. Para Adão. Então, Deus nos criou a, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e também Deus trabalha. Assim como Deus trabalha, nós devemos fazer o mesmo. Ele deu essa missão para Adão para que cultivasse o jardim, para que guardasse ele, e às vezes a gente brinca, às vezes quando a gente vai falar de trabalho, por exemplo, lá no nosso canal, enfim, a gente fala assim que Deus não criou Adão para viver num resort, né? ali parado, chegando o buffet e parado ali, só experimentando. Não, ele deu um ofício para Adão, para que ele cultivasse, ele produzisse, ele plantasse. Né? E a terra era perfeita naquele momento. Uhum. Mas com a queda, aí sim vieram as dificuldades, mas o trabalho ele é anterior. Então Deus tem um propósito para nós com o trabalho. É, é por meio do trabalho que vem o nosso sustento. Uh, lá em Deuteronômio 6, Moisés lembra, lembra ao, seu, ao povo, ao, ao povo de Israel. Lembrando assim, todas essas riquezas que vocês possuem hoje, não pensem que foi só por meio do seu braço e tal, que de fato eles trabalharam, mas veio por graça de Deus, que nos deu força, nos deu disposição para trabalharmos. Né? Deus nos dá é, é, saúde para irmos atrás do sustento.
0: Até os dons em si, né? as habilidades usadas no trabalho são Exatamente. Vem do Senhor. Né?
1: Então, Deus tem um propósito com isso, para que por meio do trabalho venha o nosso sustento. Mas o trabalho, ele é um serviço. Ele é um serviço a Deus. Isso Paulo deixa claro, isso também, né? Que por meio do trabalho nós servimos a Deus. E ele fala isso para escravos. Fala né? assim, ó, vocês estão servindo a Deus. E é, e também, assim, o, o, o trabalho, ele é um serviço a Deus e é um serviço ao próximo. Então a gente está fazendo isso no duplo mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Então... Uh, o trabalho precisa ser encarado isso como um serviço. E outro aspecto importante do trabalho, que a gente precisa lembrar, é que a forma como nós lidamos com o trabalho revela quem nós adoramos. Então, assim, se eu sou preguiçoso, ou se eu sou aquele workaholic, aquele viciado em trabalho, nós estamos adorando a nós mesmos, porque uh, eu acredito que, se eu sou preguiçoso, eu estou prejudicando outras pessoas, eu estou colocando peso sobre as outras pessoas, e eu acho que eu sou mais importante que as outras, que os meus colegas. E se eu sou workahólico, eu acredito que o, que o trabalho é que vai me trazer todo sustento, e eu não descanso, né? Então, ao passo que, se entendemos o trabalho, de fato, como um serviço, é, com o nosso coração alinhado com Deus, aí a gente vai fazer isso com zelo, com dedicação, revelando o nosso temor a Deus. Então, o trabalho é um meio fantástico que Deus nos usa é, no meio é, dessa, desse mundo.
0: Ótimo. E pegando um gancho aí do que você falou do preguiçoso e do, daquele que é dedicado demais, mas aqui falando do capítulo 10. No capítulo 10, ele vai falar do preguiçoso em comparação com o trabalhador sábio. Né? O que é que distingue o trabalhador sábio do preguiçoso? E essa pergunta que eu te faço é, também. O,
1: o autor ele, ele listou assim: é, são oito, nove aspectos para cada um. Eu vou citar alguns aqui que eles basicamente né, tem, estão lá presentes no livro de provérbios, tem vários versículos que tratam isso perfeitamente. Então, assim, o o trabalhador sábio, o trabalhador sábio ele entende né, o propósito dele no trabalho. Então, ele sabe para quem ele faz aquilo. Né? Então, ele sabe que o trabalho é um serviço a Deus, é um serviço ao próximo, então que é uma atitude de amor. Uh, o trabalhador sábio ele tem iniciativa ele não precisa de supervisão, isso o Paulo fala muito bem não, é, uh, sobre esse aspecto uh, também o trabalhador sábio ele planeja o seu futuro, ele é zeloso com aquilo que ele recebe né? então ele recebe salário, ele recebe recursos e ele vai planejar ali no momento que quando ele não tiver mais vigor para que ele tenha como se sustentar para que ele não seja peso para outras pessoas, claro que a igreja, ela vai, muitas vezes, nos auxiliar em momentos de dificuldade, mas também é, Deus nos dá a sabedoria para sermos diligentes e planejarmos o nosso futuro, né, para que não sejamos pejo para a igreja ou para a nossa família. Ah, já o, o, o preguiçoso, já o trabalhador preguiçoso, ele é orgulhoso. Ele pensa em si, ele não pensa no próximo, porque ele está querendo se servir, né, ou se servir de descanso. Ou achando que ele é suficiente ali e tal, e que não tem que dar espaço para outras pessoas. É, ele. O preguiçoso ele não gosta de trabalhar duro. O trabalho é árduo. Né? É, lá no Gênesis 3 deixou muito claro. Deus deixou muito claro que o trabalho seria árduo. Né? Já o preguiçoso ele odeia o trabalho. É, sempre tem muitas desculpas, procrastina. Enquanto que o trabalhador sábio, por exemplo, ele. Uh, ele entende da sua vocação, ele sabe que aquilo que ele faz é importante para Deus, das coisas mais, do ponto de vista humano, vamos dizer assim, né, daquilo que seria eventualmente mais relevante ou menos relevante, seja um presidente de uma empresa ou uma pessoa de serviços gerais, ele entende que aquela vocação dele, que ele é contente com aquilo e que Deus o usa uh, nesse processo. Né? Então, é assim que se distingue aí um, entre trabalhadores sábios e preguiçosos.
0: É interessante essa sessão. Ele faz as comparações também do. Ele cita muito as escrituras, né? Um livro aqui que está o tempo todo apontando para as escrituras, fruto de um exegésio cuidadoso, e ele apontando para como a Bíblia fala, né, do preguiçoso, comparando ali, uh, dizendo ah, vai ter com a formiga para você aprender como trabalhar. Isso é Exatamente. isso é bem interessante. Agora, uh, se essa é uma forma inadequada de você trabalhar. Uh, trabalho aqui como maneira de você ganhar dinheiro, tem trabalhos que, ou formas de, de ganhar dinheiro que são ilegítimas em si mesmo, não é muito uma questão de se você faz com empenho ou não. E é o que vai ser tratado no capítulo seguinte, no capítulo 11. Quais as maneiras ilegítimas de ganhar dinheiro? Como é que nós podemos ver é, isso? Eu vou
1: separar em dois pontos aqui, uh, que eu acho que vai englobar bastante coisa. A primeira seria você construir, ganhar dinheiro ou construir patrimônio, enfim, uh, sobre qualquer forma de engano ou de roubo. Né? Então, o Provérbios 21 nos diz que uh, acumular riquezas com a língua mentirosa é, é tipo uma vaidade passageira. Uh, e, às vezes, a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que lidam com essa situação no seu dia a dia, né? quando vendem algum tipo de produto, sabem que eventualmente ele não vai fazer diferença na vida da pessoa ou que aquele produto ele promete algo que de fato não vai entregar que ele tem uh, um, uh, sei lá algum tipo de produto ou um serviço também é, você enganar as pessoas tentar vender isso isso é uma maneira ilegítima porque você está enganando a pessoa você já sabe que aquele produto não vai ajudar a pessoa ou que você só está simplesmente querendo algum faturamento alguma coisa assim e isso é condenável, isso é, é de fato tolice, né? conforme as Escrituras nos apontam. E outra forma também, infelizmente, muito comum, tá, muito comum é, nas nossas igrejas é, nós nos enriquecermos, enfim, às custas de nosso relacionamento com Deus, igreja e até a nossa família. Por que, que eu estou falando isso? Porque Recentemente a gente tem visto notícias é, aí falando de, por exemplo, de pirâmides financeiras. Algo que já não é novo, isso já tem algum tempo, mas que recentemente, pelo menos assim, a, 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 o que eu tenho visto mais, assim, é que essas pirâmides têm nascido, infelizmente, dentro das nossas igrejas, acredita se quiser. Eles a, aproveit, é, aproveitam dessa dessa comunidade que nós vivemos, na né, numa, numa igreja local, que nós todos somos irmãos, e a partir dessa confiança ele tenta te enganar para um esquema uh, de enriquecimento ilícito. E infelizmente uh, me vem à mente, por exemplo, duas, duas pirâmides que caíram, que teve, por exemplo, Operação da Polícia Federal, enfim, um monte de coisa, foram deflagradas e foram, eh, teve busca e apreensão, prisão, enfim, de pessoas que eram ligadas a igrejas, e que abusaram desse, desse poder de relacionamento para captar é, pessoas para dentro desse, desse esquema de pirâmide, e as pessoas enriqueceram demais os donos dessas pirâmides, só que eles abusaram. Né? Sabiam que aquilo era algo fraudulento, que aquilo era ilícito, mas abusou dessa relação de confiança que nós temos na, na igreja. E, infelizmente, Saúl, isso tem sido um mal que tem, se, assim, tem sido muito presente. Eu falo isso com muito peso, muito peso mesmo, muita dor, mas é a realidade.
0: É, é para nos lembrar também que na igreja sempre tem o joio e o trigo misturado. né Pessoas que estão ali dentro, mas estão ali justamente para abusar dos relacionamentos existentes, de algumas coisas boas da igreja, que são essas conexões, essa confiança que a gente tenta nutrir e, e ter ali entre os irmãos, mas que podem ser abusados por isso. Também temos que ficar atentos aos lobos com pele de ovelha. É, isso né? assim, Essa palavra é, é muito
1: importante, Saul, porque, assim não é para. então, a partir disso a gente, é, a gente não vai confiar em ninguém, não é isso, mas é que a gente tenha discernimento, que a gente busque discernimento de Deus, que a gente busque sabedoria uh, por meio da palavra, para que a gente possa discernir realmente aquilo que é bom e aquilo que é ruim. né? E que a gente também possa é, buscar conselhos de pessoas piedosas dentro da nossa, das nossas igrejas, para que nos alertem, para que nos instruam a saber diferenciar essas coisas, porque é, o mal tem utilizado as igrejas nesse sentido, por essa questão de comunidade, né? de buscar ali o um, um, um caminhar junto, né? como a gente fala assim, vamos caminhar junto, meu irmão, e tal. E isso acaba entrando muitas vezes em conflito e tal, porque aí um vai querer um enriquecimento sobre o outro e traz muitos problemas.
0: Sim, sim, sim. sim E falando aqui de Igreja e dinheiro, uma pergunta que não tem como passar, a gente tem que fazer, é do capítulo 12, ligada ao jogo, né? É comum a gente ver novos cristãos fazendo essa pergunta pra gente. E aí, o cristão pode jogar?
1: <risos> essa pergunta é uma das pode dizer que é das que mais recebo, porque as que eu mais recebo uh, nas minhas redes sociais são mais assim, é como sair das dívidas e tal, que talvez a gente aborde também, uhum. mas é uma pergunta presente sim, também, sim, sim. essa do jogo. É assim, ah, se eu jogo, eu posso dar autismo? E eu posso jogar? O <risos> <risos> ah, que acontece? É, assim, o autor, né? é, o autor, ele coloca assim, que ele não vê isso como um pecado, a questão do jogo, mas que seria, muitas vezes, insensatez, seria tolice. Por quê? Porque quando você está num jogo, necessariamente, é, até utilizar uma expressão que muitos dizem assim, a banca normalmente sempre vence. Isso é, as estatísticas estão contra você. Pensa num jogo de loteria. Ah, qual é a probabilidade de você ganhar, por exemplo, na Mega Sena? Ela é baixíssima. Ela é mínima. Eu diria ínfima. Uh, então, a, a, a probabilidade de você ganhar muito pouco. Então, você estaria usando mal aquele dinheiro que você colocou ali, por exemplo, numa loteria. E se Deus pede que sejamos diligentes com aquilo que Ele nos dá, por que, que eu vou fazer isso com o dinheiro que Ele tem me dado? Eu vou colocar em algo que é, provavelmente é, não vai me trazer, é, eu não vou ganhar, não vou ter nada. E sem contar que o princípio bíblico do, de ganhar dinheiro é por meio do trabalho. É por meio do trabalho. Então, não, não, não tem como ver, na minha, e na minha opinião também, assim como ver o, o jogo como uma forma boa de você ganhar recursos. É lógico que muitas vezes nós nos, nos deparamos com aquela situação assim de ah, e um bingo de, no Natal, isso é uma brincadeira, né? É porque as pessoas <risos> exato, acham que é equivalente, exato. mas não, não é, não é. Uh
0: -huh. Então, ok quem estiver procurando enriquecer com o brigo da vovó, aí tá, tá <risos> Exatamente. difícil. Exatamente. Então,
1: assim, essas brincadeiras, elas são saudáveis, elas nos divertem, enfim. Mas uh, tem uma estatística muito forte, e eu, no, no livro também aborda, e eu li recentemente, assim, que, por exemplo, a, a classe mais... É, com menos recursos lá nos Estados Unidos, né, a classe baixa, vamos dizer assim, em torno de... É, em média, eles gastam em torno de 400 a 500 dólares por ano só em loteria. É. Meu Deus. E essas pessoas não têm 300 dólares numa, numa reserva, num investimento, mas elas gastam 400, 500 dólares. Ai ah, muitos vão argumentar... É aquela coisa do Exatamente. tudo ou nada, não né? Argumentam. Ah, mas é a solução que ela tem. E se ela, por exemplo, ela pegasse esses 400 a 500 dólares, ela investisse por exemplo, em, em curso, em formação, em qualificação técnica ela teria muito mais probabilidade de ela ter uma melhora de salário, de ela ter, poder servir melhor a sua família com mais recursos, mas as pessoas se encantam pelo enriquecimento rápido. E a Bíblia condena isso, né? Então, por isso que o jogo, ele é tolice, exato. ele não, não é sensato.
0: Exato, exato. É, ótimo conselho aqui, é um conselho sábio, né? Então, isso tudo. E falando em conselhos, a, o capítulo 14 tem uma pergunta que vai interessar muita gente, que é, poxa, se eu não posso jogar... Ah, Quais conselhos práticos podemos dar aqueles que precisam aumentar a renda? Uh, o que, é que a gente pode fazer para ganhar um dinheirinho, mais se não pode jogar? A <risos> a
1: uh, partindo do princípio, né, e bíblico, que a nossa renda, o nosso sustento vem por meio do trabalho, uh, a gente entende o trabalho uh, e a gente uh, vê a forma de aumentar a nossa renda ou de ganhar um salário só dois aspectos: esforço e inteligência. Uh, as pessoas acham que só trabalhar duro é o suficiente. Mas infelizmente não é. Porque você pode de repente ter um trabalho que é muito manual, muito físico, e você trabalhar horas a fio, que provavelmente você vai ganhar menos do que um advogado trabalhou por uma hora ou duas horas. Um bom advogado, claro. É. E por que eu falo isso? Não é menosprezando, não. É só falando a realidade, tá? E a própria Bíblia nos ensina sobre isso, que é, já já eu cito aqui. Então, a gente tem que entender essa questão do, da questão da renda sobre o aspecto do esforço e da inteligência. O esforço, de fato, é o trabalho duro que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, você precisa aumentar a sua renda, você vai ter que trabalhar mais. Seja fazendo, por exemplo, uma, uma hora extra, ou eventualmente trocando de emprego né, e, e, e tentando buscar aí, uma situação melhor. Ou você pode, por meio da inteligência, você o que? Buscar capacitação. Talvez você hoje não saiba mexer em alguns tipos de programas de computador, que se você aprender a manuseá-los bem, isso pode te dar um aumento de renda ou te colocar, é, mudar de emprego, de ser promovido, e muitas vezes até fazendo, gastando a mesma quantidade de horas. Então é importante a gente entender esses dois aspectos. Né? então a questão do trabalho com esforço e inteligência. Vou pegar aqui dois versículos, Saul, assim, que falam sobre isso. Lá em Provérbios 12, 24, vai dizer o seguinte. As mãos dos diligentes governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. O que isso quer dizer? Que trabalhar duro traz benefícios. Então, você, muitas vezes, trabalhar mais vai ser necessário. Né? E... Um outro aspecto agora da questão da inteligência, do, do, do preparo, é que Provérbios 22, 29 vai dizer o seguinte. É, já vistes um homem competente no que faz? Este servirá aos reis e não trabalhar para a gente comum. Qual é o princípio por trás desse versículo? Qual é o princípio desse versículo? Que pessoas competentes serão naturalmente mais valorizadas. Então terão um valor hora-trabalho... Salário, né? o salário que ela ganha por hora, mais valorizado, porque ela tem mais competência, isso é natural. É, é, vamos dizer assim, é, são as regras do nosso mundo debaixo do sol. Então, para que a gente possa é, buscar mais renda, para a gente acomodar uma situação, para resolver um problema, a gente tem que pensar nesses dois aspectos, esforço e inteligência.
0: Sim, sim. E é, e é interessante o que você falou aí da maneira da gente olhar para esses textos, né? É porque Provérbios é um livro assim, não é, o Provérbios não é um livro de promessas, né? É um livro ali de princípios gerais de sabedoria que mostram o que normalmente acontece. Né? Se você segue por esse caminho, o caminho bom de sabedoria, normalmente as coisas boas serão uh, virão em seguida, né? E aí essa questão do empenho, do trabalho, mas também da, do trabalhar com inteligência. Não é só você fazer é. força, né mas você fazer força no sentido correto, da maneira correta, senão uh, não dá certo. E aí, uh, falando de equívocos como esse de você se preocupar só com a força, uh, ao invés da força e da inteligência, ou só com a inteligência e com a capacitação, mas não se esforçar... É, que equívocos ocorrem com frequência na hora de gastar dinheiro? Né? A gente falou um pouco agora do aumentar a renda é, e aí agora indo para o um lado contrário, né? do usar essa renda, do gastar o dinheiro. Quais são os equívocos mais comuns na hora de gastar dinheiro? além do excesso no cartão de crédito.
1: <risos> é, e até sobre o excesso do cartão de crédito já é uma, uma, uma primeira resposta. É, achar que gastar dinheiro vai te tornar alguém feliz, a gente já abordou um pouco isso né, não só o fato de ganhar, achar que o ganho do dinheiro vai te fazer feliz, mas o fato de também você gastar dinheiro vai te fazer feliz. Quantas vezes nós já nos pegamos, por exemplo, a gente estava sonhando com, seja uma viagem, mas principalmente, por exemplo, eu sonhava comprar um carro, aí sonhava, sonhava, aí você foi lá, trabalhou, trabalhou, comprou um carro. Momentaneamente você vai ficar feliz, alegre e tal porque aquilo vai ser importante eventualmente. Mas ó, depois de... É o brinquedo é, novo também, né?
0: É o brinquedo novo a gente sempre fica empolgado.
1: duas semanas depois <risos> aquilo virou comum. Então de novo, Exato. isso não vai te trazer felicidade, isso não vai te preencher. Então, por mais que a gente deseje algo porque a gente precisa ou gostaria de ter, aquilo não vai te tornar mais feliz. Né? Outro equívoco também é achar que, o achar que o cristão não pode desfrutar das coisas que o dinheiro eventualmente pode proporcionar. É, é, esse é outro sim, aspecto sim, que sim. a gente já falou também um pouco lá sobre uma visão errada sobre, sobre é, esse assunto, né? pobreza, pobreza e tal. Riqueza. Achar que a gente tem que ficar alheio às, a, a esse tipo de, de situação. Assim, não, eu não posso procurar prazer. Não, deu...
0: Não posso, é, pizza, não posso comer uma pizza, não posso comer a pizza, não posso gastar com uma é, coisa Deus assim, né? Deus criou um
1: mundo é, tão repleto de coisas maravilhosas para também nos proporcionar prazer. Ué, Deus criou uma variedade de frutas, variedade de animais, variedade de belezas assim para a gente desfrutar. Então a gente pode desfrutar dessas coisas, claro que com o coração alinhado, sabendo que aquilo não é aquilo por si mesmo, né? Então ah, o dinheiro que a gente ganha, a gente pode, sim, sair para comprar, comprar, comprar uma pizza, para viajar. Essas coisas são, elas são úteis, elas são honestas. né ah, Outra forma também, outro equívoco que eu posso citar aqui é que ah, você gastar sem pensar porque você merece. Isso também, é. olha, assim, nossa, eu trabalhei, <risos> eu trabalhei o um mês inteiro, agora eu vou gastar aqui, eu não quero nem saber, porque eu mereço. Olha, isso daí, ah pode falar.
0: Quer ver um, um exemplo relacionado a isso que me é. veio a cabeça aqui? É aquela coisa de comemoração, né? Então, tipo assim... O cara não tá com dinheiro pra pagar as contas direito, mas aí ele tá fazendo aniversário de casamento. Então ele, ah não, mas eu mereço, e aí ele vai, tem que fazer, não pode, inclusive ir no McDonald's, no Burger King, tem que ser um negócio mais elamorado, é porque merece aniversário de casamento e aí ele gasta mais do que podia por causa dessa ideia do merecimento. É, e aí a
1: pessoa tem aquela máxima ah, mas só se vive uma vez, mas esquece que a maneira como ela uh -huh. lida com as finanças, reflete na eternidade, né? que eu acho que a gente também deve falar é... isso mais pra frente, mas assim, é... assim de fato a gente não merece nada, a gente está vivendo aqui pela misericórdia e graça de Deus, então a gente precisa ser diligente. é claro que a gente pode nos... a gente pode se permitir alguns prazeres mas a gente não pode fazer isso de forma inconsequente, né? A gente tem que Sim. ser diligente. Então, esse é um equívoco. Eu acho que o último equívoco aqui que eu poderia citar, o autor, ele não cita, mas esse, ele, ele, ele passa por isso, tá? Que Sim. achar que o minimalismo é um caminho verdadeiramente cristão.
0: Ah, nossa, tá, uma, tá se tornando muito comum, né, a ideia do minimalismo, aí, quase como uma religião.
1: E, e as pessoas esquecem que esse minimalismo ele vem de uma base filosófica estoica. E que o estoicismo...
0: Uhum. Mas tem gente que confunde uhum. as duas uhum. coisas. Tem gente que acha que Paulo é, é estoico. Pessoal... né? Uhum. É... é até bom você, você escrever um pouco para o pessoal aí de casa que não está acostumado com essa filosofia. O que é que é o, o ser é... estoico?
1: Né? As pessoas acreditam, por exemplo, que o estoico as pessoas acham que é um cristianismo só que com outro nome. Só que isso não é verdade. Tanto que a gente vê na Bíblia Paulo rebatendo esse tipo de filosofia da época né? então ser estoico é buscar em si mesmo achando que você tem o um controle das suas emoções que você é, você pode buscar a toda a sua plenitude aqui na terra então assim é... É.
0: desenvolver a ataraxia, né? como eles falam a ideia de você estar satisfeito independente das circunstâncias que olha, até aí você faz nossa, mas não é isso que o cristianismo ensina só que ao invés de ser satisfeito em Deus, independente das circunstâncias, é Nele satisfeito em depend... você e de acordo com o que o destino cego levar as Exatamente. coisas a acontecerem né?
1: E aí o minimalismo ele vem dessa base estoica também, e as pessoas acham que ah, isso é cristão. Ah, porque Cristo era estoico. Ah, porque Paulo era estoico. Meu, Cristo é Cristo. Paulo é Paulo. Todos, né, Paulo servo de Deus, Cristo, Deus, filho. Então, então, assim, a gente não pode é, é, confundir essas coisas né, e achar que ah, o minimalismo é cristão. Esquece isso. Minimalismo, minimalismo... é o minimalismo.
0: O minimalismo, só deixando bem claro aqui para o pessoal, é a ideia de você viver com o mínimo necessário. Né? Tem gente até que gosta de trocar o termo de minimalismo para é. essencialismo, que é viver com o que é essencial. Eu acho que isso já começa a diferenciar um pouco né, as visões, é. mas enfim... Só que vira uma espécie de, de religião, né? Tem gente que ah, eu era triste até eu descobrir é, o minimalismo. Exato. Esse
1: daqui daria um papo ah. para uma hora, mas... Só mas, sobre assim, isso, né? É, só citar <risos> isso e que acho que é um assunto que a gente precisa debater um pouco mais. Em conhecer um pouco as bases Sim. do minimalismo, do essencialismo, confrontar aquilo que é a escritura, que é a verdade, né? a verdade absoluta, as escrituras que a verdade enraínde. Então assim a gente precisa entender que elas não se elas não coexistem. Elas têm é, a, a gente vendo o minimalismo tem problemas essenciais aí. Né? Então é só um aspecto uhum. que eu queria citar aqui. Assim, cara isso uh, não mas é bom. Eu, eu precisava dizer assim porque eu, o autor ele passa um pouco por isso. Ele não diz essas palavras mas eu falei assim, ah vou citar porque eu acho que é importante.
0: Não, com certeza. E esse é o objetivo do podcast, né? O podcast a gente destaca como o livro é ótimo e profundo e diz várias coisas que nós não temos a oportunidade de dizer aqui, e muitas vezes nem conseguiríamos dizer com tanta profundidade, clareza. Mas também dá a oportunidade de a gente falar nossas próprias perspectivas, coisas que nós aprendemos em outras fontes, às vezes outros livros muito úteis também. E aí a gente vai aprendendo junto. Então, ótima essa contribuição aí também. E, caminhando aqui já mais para o fim, vamos para algumas perguntas finais, né? A gente, conversa está muito boa, é... a gente tem, que, tem que caminhar para o fim, mas a conversa está muito boa, dá para a gente passar um pouquinho. E aí, caminhando aí para o capítulo 15, ele vai falar, capítulo 15 não, né? Isso aí já foi justamente o que eu perguntei dos equívocos na hora de gastar o dinheiro. Mas, capítulo 18 e 16, é... eu fiz uma pergunta aqui mesclando os dois, porque eu acho que estão conectadas, que é que medidas nós podemos tomar para criar um orçamento de sucesso né? e quanto dele deve ser usado para Deus? Ah, como a gente pode olhar orçamentos é, que, que glorifiquem ao Senhor e que nos ajudem? Acho que essa é uma pergunta muito, muito interessante. O pessoal daí de casa provavelmente está interessado em saber como é que eles podem administrar os recursos que recebem, né? a renda que recebem e o que gastam.
1: Ótimo. assim... Ah, eu concordo, tudo com o que o autor colocou, eu só vou colocar um temperinho, tá? Nessa... Nessa, tá nessa resposta que ele dá. Ele fala assim, que para você criar um, um orçamento de sucesso, você tem que listar todos os seus gastos, toda a sua renda, você analisar bem ah, tudo aquilo que entra, que sai e tal. Eu acho isso fundamental. Mas eu, 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 para mim tem uma etapa anterior, e depois eu vou esmiuçar um pouco esse processo do orçamento. Para mim, a, a primeira etapa não seria nem um orçamento, e sim um planejamento. Por que o planejamento? Porque a partir do planejamento a gente constrói o orçamento, isso funciona em, é, na igreja, isso funciona em empresas, isso também deve funcionar na nossa casa, na nossa vida. A gente primeiro precisa entender quais são as prioridades da família, aquilo que é imprescindível para ela, aquilo que é importante ou que até gostaria de fazer. Separar em categorias, é lógico que nós temos as nossas despesas ordinárias, né, habitação, saúde e tal, mas a gente precisa ter uma coisa anterior, falar assim, para onde a gente vai caminhar? para onde a gente vai? Né? O que, que a gente vai fazer? Quais são os princípios, lógico, bíblicos, mas em que, a partir deles, que são saudáveis para a nossa família, como uma aposentadoria, como um curso, como, enfim, é, faculdade para os filhos, essas coisas precisam estar bem claras para a família. Então, tendo clareza nesse processo, você constrói o orçamento, tá? Porque no planejamento você vai listar aquilo que você é imprescindível, é, ou aquilo que é importante, o que você gostaria de fazer, e no orçamento ele vai ser o, o, o registro daquilo que você está é, fazendo e se você está caminhando de acordo com aquilo que foi planejado ou não. Então, lá no orçamento você vai colocar suas despesas e receitas, sim. Mas você vai colocar assim, ah, eu queria comprar um imóvel e eu posso economizar, sei lá, 500 reais por mês, eu tô executando isso? E se eu não estou, o que que tá acontecendo para que eu possa reorganizar o meu orçamento para que isso seja possível? Né? Então, por isso que eu falo do planejamento antes do orçamento. Agora, ó, falando um pouco mais de orçamento, uma coisa fundamental é, que o autor também fala, assim, e, e eu enfatizo, e você precisa ter clareza dos seus gastos, você precisa ter clareza também nas suas receitas. Só que eu, eu falo um pouco mais, você, seria ideal você ter um, uma visão anual dos seus gastos. Por que anual? Porque existem, é, existem algumas despesas que não necessariamente acontecem todos os meses. Por exemplo, para famílias que têm filhos, filhos menores, provavelmente elas gastam ali presente para o dia das crianças. Essa é uma despesa que acontece uma vez no ano. Ela vai, ela, ela, ela vai comprar um presente lá perto do dia 12 de outubro, sem recursos? O ideal é ela se planejar, ela separar um orçamento para que isso aconteça com o menor impacto possível. Porque em alguns meses você vai ter mais folga e outros meses você vai ter mais dificuldade. Então, naqueles meses que você tem mais folga, você possa guardar esse dinheiro para os meses que você, vai terá, você terá mais é, pressão sobre o seu orçamento. Só que quando você não tem um orçamento, você não tem um planejamento, aquela sobra de dinheiro que você viu no fim do mês, o que, que as pessoas vão fazer? Vão gastar. Naturalmente vão gastar. Elas vão olhar assim, poxa, sobrou dinheiro? Vou aproveitar. É a consequência natural de quando você não tem uma clareza sobre o que você precisa fazer. Então, se você vai presentear, se você tem uma festa de casamento, se você tem, sei lá, um presente de Natal para fazer, para né, presentear as pessoas ali, se prepare para isso. E quando você tem um orçamento anual, isso fica mais fácil. Se você só tem um orçamento mensal, você simplesmente, muitas vezes, está registrando ali o que aconteceu no mês, mas você não está olhando para frente. Então, olhar isso anualmente é melhor. E o um último ponto que eu diria, é, para você ter um orçamento bem feito, a, é você encontrar um meio para você registrar isso conforme a sua, as suas habilidades. Tem gente que gosta de fazer isso via planilha, tem gente que gosta de fazer isso via aplicativo ou até num caderno. O importante é o registro, tá? Não tem um, um meio melhor ou pior, tem aquele que funciona mais para você, tá? E a segunda pergunta é o quanto do orçamento deve ser usado para Deus? a gente precisa entender que não existe separação na nossa vida. A nossa vida ela não é separada entre secular e espiritual. Toda a nossa vida ela é vivida diante da face de Deus. Diante uh, de Deus. Então, tudo que a gente usa, se a gente, por exemplo, está gastando em habitação, se a gente está gastando em educação... A gente está é, cumprindo aquilo que, por exemplo, está é, é, registrado lá ah, em 1 Timóteo 5, se eu não me engano, quando fala que a gente tem que cuidar financeiramente da nossa família. Né? Então, isso também é um jeito espiritual, é um jeito de cuidado. Nós somos mordomos. Deus deu todas as coisas, criou todas as coisas, e nós somos mordomos daquilo que Deus deu. Então, não existe assim, ah, o dízimo é do Senhor e o resto eu faço o que eu quero. Não. A Bíblia é clara. A Bíblia fala que nós devemos, devemos utilizar o dinheiro cuidando da nossa família, cuidando do próximo e cuidando da igreja. Então não existe separação. Então, todo o seu orçamento, você deve fazer a seguinte pergunta. Como é que eu estou adorando a Deus? Como é que eu estou orando, honrando a Deus com esse tipo de gasto? Será que eu estou sendo egoísta ou eu estou sendo generoso com a minha família? Eu estou sendo generoso com o próximo ou não? E com a igreja? Isso sempre deve estar presente no nosso orçamento
0: muito bom, muito bom e justamente ligado ao orçamento, esse planejamento vem uma pergunta que passa sempre quando a gente fala do dinheiro que é do economizar, né? como é que a gente economiza olhando aí para o nosso orçamento, para o nosso planejamento, como economizar em termos práticos, é o que o autor vai falar ali no capítulo 33, eu acho que é uma pergunta bem interessante para a gente terminar aqui, tinha outras que eu gostaria de ter feito, mas o nosso tempo não vai permitir é, sobre como, o que a Bíblia ensina sobre dívida, de que forma o dinheiro nos direciona para o Evangelho mas eu creio que essa inclusive a gente já respondeu de algumas outras maneiras enquanto conversávamos aqui, então eu quero terminar com essa em termos práticos, como economizar?
1: a gente, como é que a gente consegue economizar? Quando a gente tem um plano, quando a gente tem um propósito, a, a gente consegue ter clareza nas ações que a gente está tomando isso é a, economizar por economizar Vamos combinar, não é uma das coisas mais legais que a gente faz. É, assim, só pensa assim, uhum. é bacana você chegar ah, é, para sua família e chegar e falar assim, pessoal, precisamos cortar gastos. Ninguém gosta disso. <risos> Ninguém gosta. É, exatamente. Gosta. Ah, Sim. O ponto é, por que, que nós vamos economizar? É porque eu quero ser gastão? Não. Mas é porque você precisa ter um propósito nisso. A nossa vida ela é movida por um propósito. O nosso propósito principal é honrar a Deus, glorificar a Deus, ah, mas em termos práticos, assim, no dia a dia, é, quando você tem uma clareza do porquê você está precisando economizar, é, isso fica mais fácil. Quando você tem, como eu falei, um planejamento e um orçamento, isso vai estar tá claro para você. tá Então, talvez, você queira fazer uma viagem ah, com sua família que você gostaria muito, só que seu orçamento, às vezes, está um pouco pressionado. Só que, de repente, há coisas que podem ser feitas ali. Então, por que que você vai economizar? Para, eventualmente, você viajar. Ou para você fazer aquele curso que você tanto sonhava. Ou para você, por exemplo, eu tenho um sonho, que é visitar Israel. né? Então, como é que eu vou me planejar para ir a Israel?
0: Ah, sim. Eu
1: preciso ter esse propósito. Então, eu preciso assim ter claro para mim. Assim, Poxa, eu queria tanto... E a Israel, o que eu posso fazer dentro do meu orçamento para que isso seja possível? Porque o economizar por economizar, ele não vai te mover, ele não vai te dar esse senso de, de urgência ou de necessidade. Então, atrelado a um objetivo claro, isso vai ser possível, tá? Então, é, e a partir de, dessa necessidade, você vai olhar dentro do seu orçamento. Ah Dentro dessas despesas que eu tenho, quais são aquelas despesas essenciais e as não essenciais? Você vai olhar primeiro para as não essenciais. De repente, aquilo que você está gastando por gastar, então você pode economizar bem. Já naquelas despesas mais essenciais, como por exemplo, luz, talvez você possa economizar um pouquinho de luz, não dá para você ficar sem. Mas você economiza, de repente, trocando lâmpadas. Ou você pode procurar um plano de internet mais adequado para você, e aí você vai ajustando tudo isso para um propósito que aí, de repente, no meu caso, é uma viagem para Israel. Então, tenha um porquê, tenha um motivo, tá? E, claro, sempre, eu, eu, assim, o fala assim, sempre, biblicamente, né, claro, algo que seja realmente sadio para vocês, para a gente, então, tendo esse propósito, isso realmente vai ficar mais fácil, né, então, da gente executar e conseguir economizar.
0: Com certeza. Silvano, muito obrigado aí por todo esse tempo de conversa, essas dicas que você deu, citando do livro, outras suas também. É, foi muito bom ter essa sua contribuição nessa conversa sobre esse livro tão legal, né? Dinheiro, Dívida e Finanças, Perguntas e Respostas Fundamentais, do Jim Newheiser. Obrigado aí por esse feedback, foi um prazer mesmo, cara. É foi
1: um prazer cara. meu, e ó, falo, assim, é... são poucos livros que que eu me aleg eu alegrei tanto de ler, então, tanto que eu marquei aqui, ó, tem um monte de marcação aqui, ó, um monte de... <risos> Olha aí! Eu gostei muito, é um assunto eu falei, assim, que eu falei que já estudo há bastante tempo, mas eu gostei muito desse livro, recomendo é, bastante a leitura desse livro para quem... para todas as pessoas, assim, seja uma pessoa que já conhece bastante o assunto, ou que é leiga nesse assunto, eu digo que esse manual, esse daqui é um manual, esse é um manual maravilhoso, Biblicamente muito bem feito, muito bem, é, como você falou, com bastante exegese cuidadosa, sempre tem ali uma, uma referência bíblica. Ele tem uma sessão no final mostrando as todas as referências que ele fez. Então, é, não perca essa oportunidade, é o, 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 assim, um privilégio. É, Para nós, agora, aqui no Brasil, a gente ter acesso a uma literatura tão boa e promovida aí pela Vida Nova.
0: Excelente. Silvano, brigadão mesmo. E espero ainda outras conversas com você aqui nos Só podcasts prazer. também. Pessoal aí de casa, obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado por nos acompanharem em mais um podcast. E se vocês ficaram interessados em adquirir o livro, acessem o site da Vida Nova. Já façam isso ou adquiram numa livraria perto de vocês. E também fiquem ligados aqui nos próximos podcasts, nos ajudando também a compartilhar com quem você conhece, que com certeza vai se interessar em ouvir essa conversa sobre esse assunto, sobre esse livro. É isso aí, até a próxima, valeu!